0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición mediodía de noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de miércoles 6 de octubre, víspera del día de la patrona de Torre Pacheco, Nuestra Señora del Rosario. Vamos con la actualidad local, saludos de José Victoria, comenzamos. Se ha desarrollado la última jornada de vacunación masiva en Torre Pacheco en el frontón municipal. Se ha vacunado a unas 245 personas de la primera dosis, unas 30, y segundas dosis de vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen. También se ha aprovechado para vacunar a jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y los 20 años de la vacuna contra la meningitis. Juan Francisco Amoraga, técnico de salud pública de la Dirección General de Salud, ha destacado que Torre Pacheco cuenta con el 96,3% de personas las personas vacunadas en el municipio, le escuchamos.
1: Las personas previstas, porque hoy es una vacunación de segunda dosis, las personas previstas son aproximadamente unas 245. Ahora bien, hay citas de primera dosis todavía que eran unas 30 aproximadamente a día de hoy. No obstante, como somos jornada de puerta abiertas desde hace ya tiempo, esperamos que sean más de primera dosis. Eh, estamos vacunando de todo, por así decirlo. Estamos vacunando Pfizer, que era la segunda dosis centrales. Estamos vacunando Moderna, porque hay personas que por distintas causas no se pudieron vacunar en su momento. Segunda dosis. Estamos vacunando Janssen, porque siempre hay algún profesional o bien de hortofrutícola o bien camionero que necesita una sola dosis. Y, eh, excepcionalmente, estamos vacunando también franja de edad ...de 14 a 20 con Nimenris, con el meningococo Nimenris, eh, ...porque no se pudieron vacunar todos en las fechas que lo abrimos... ...más que nada porque por disponibilidad lo hicimos en horarios de mañana... ...cuando los chicos en la universidad y en los colegios... ...el momento libre es por la tarde... ...entonces le dejamos la puerta abierta para cualquier... ...para que puedan venir, cualquiera de ellos... La vacunación termina hoy, de alguna manera no termina, terminará quizás los puntos de vacunación masiva o más que terminar permaneceremos latentes, porque ayer ya se tomó la decisión de poner la tercera dosis a mayores de 70 años junto con la de la gripe. Ahora habrá que decidir si los centros de salud que sí tienen la capacidad para poner la gripe tienen la capacidad y el espacio físico para poder poner terceras dosis COVID que tienen que esperar 15 minutos eh, después de la vacunación y es una población, la de 70 hacia arriba, es una población que vendrá con más ropa de la que llevamos nosotros, que tiene que venir acompañada, que necesita vacunación en coche en muchos casos no sé, estamos ahora mismo se está en proceso de, de estudio cuál va a ser el método pero está claro que la tercera dosis ha caído para mayores de 70 se ha ampliado ...lo de los inmunodeprimidos... ...a franja de edad... ...y se ha anunciado... ...al menos desde el Ministerio... ...que en muy breve... ...quizá antes de que termine el mes... ...empezaremos con 65-70... ...si eso es así... ...pues habrá que ir viendo los estudios... ...que se realizan de inmunidad y anticuerpos... ...y seguir con los grupos... ...como cuando empezamos la primera vez... ...la verdad... ...con sanitarios... ...con inmovilizados... con ...no lo sé... Es, ...todo eso está ahora mismo en estudio... ...por eso... A mí decir que cerramos, te digo que sí, pero expectante. Será, según creo, a partir del día 25. Efectivamente, esperamos que la disponibilidad de la vacuna de la gripe sea entre el 25 y el 26, y entonces poder ajustar cuando se haya decidido cómo y dónde esa vacunación.
0: ¿Habrá que pedir cita igualmente?
1: Eh, lo normal es que en las terceras dosis de COVID, como ya todos los datos, porque el trabajo duro se hizo en la primera tanda, todos los datos los tenemos, tendremos que ir citando de alguna manera, sobre todo si los recintos que disponemos son pequeños. No puede acudir toda la población porque si no volvíamos a caer en los mismos errores que tuvimos al principio.
0: ¿Tienen datos de las personas que han pasado por Torre Pacheco a lo largo de este periodo de tiempo de vacunación masiva?
1: Te puedo decir eh, porcentajes, te puedo decir porcentajes de población de Torre Pacheco vacunada. Es más, eh, nos enteramos, os lo sacamos a partir del 26 de septiembre y los datos, que todavía siguen moviéndose, es un dato, creo que fantástico. Lo comentaba con Raúl antes, eh, hay en el municipio de Torrepacheco un 96,3% de personas vacunadas o con inicio de vacunación. Entonces es un dato muy bueno. Me refiero a la población susceptible para que después, si alguien le cifra, porque si es la población global, tendríamos que quitar los menores de 0 a 11 años, que no son, de momento, no son susceptibles. Entonces, de población susceptible a ser vacunada, un 96,3. Uh, un registro muy importante, muy alto. Muy bueno, muy bueno. Ahí, eh, yo que me he cansado a lo largo del tiempo de oír de hablar de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, efecto eh, Ahora sí es eh, más factible. No obstante, eh, no hemos dejado de estudiar esto. Tenemos una población de 0 a 11 que quizá, como pasaba con la gripe, y digo solamente quizá, podría ser que fuese la transportadora de germen, aunque ellos no pasen la enfermedad, sean portadores sanos o bien sean asintomáticos. Entonces, mmm, bueno, el dato es muy bueno, muy bueno, sobre todo dentro de la a nivel español todo el mundo los conoce porque parece una carrera esto de las comunidades, pero es bueno saberlo en el municipio propio, creo que es para estar muy contentos que el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento y que se ha hecho por parte de la sanidad pública ha sido considerable y el, la gente ha respondido
0: Pero a pesar de ese alto índice de, de inmunidad hay que seguir manteniendo las precauciones
1: Hay que seguir manteniendo las precauciones porque ahora nos falta saber porque algunos de nosotros nos vacunamos en enero ya han pasado varios meses, nos falta saber qué grado de inmunidad mantenemos conforme pasen esos meses. Y no solamente por las fechas, sino por las características de las personas. Porque no es lo mismo una persona con tratamientos de inmunosupresores, un anciano a un joven. Realmente, y esto también me gustaría recalcarlo para que nadie se, se vuelva un poco loco cuando se empieza a poner la tercera dosis, no sabemos hasta dónde vamos a llegar de edades, o de franjas o de grupos con la tercera dosis, y como mínimo lo que hay que saber es que la tercera se pone seis meses después de haberse puesto las primeras. Entonces, si alguien se ha vacunado hoy, no se puede poner a final de mes eh, eh, otra dosis. ¿no? Por eso os digo que esto termina, pero no nunca termina de terminar, como decían en unos dibujos animados.
0: Juan Francisco, Monaga, enhorabuena por ese
1: trabajo que desde Salud Pública habéis hecho. Enhorabuena, pero enhorabuena a todos, incluso vosotros. Todos hemos hecho todo lo que hemos podido y me imagino que lo seguiremos haciendo ¿eh? para que volvamos a esa normalidad tan cacareada o deseada.
0: Por su parte, Raúl Lledó, el concejal de Cultura, que ha actuado como coordinador en la organización de estas vacunaciones masivas a lo largo de este periodo de tiempo que se han llevado a cabo desde el mes de abril que comenzaron hasta ahora, ha hecho un balance muy positivo de la organización de las mismas
2: pues hacemos un balance, evidentemente, vistos los datos, vistos el porcentaje eh, de personas vacunadas en Torre Pacheco, muy positivo. Eh, desde luego muchas cosas han cambiado en nuestra vida desde que empezó la pandemia, muchísimas cosas han cambiado en nuestra vida desde que hace eh, siete meses abríamos el primer centro de vacunación masiva en Torre Pacheco. Y mm, eso ha sido gracias... A la responsabilidad de, 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 de todos los pachequeros, orgulloso de, estoy de ser pachequero y orgulloso de mis vecinos, de, de todos los vecinos del municipio porque un 96,3% de la población susceptible de vacunar, o sea, un 96% de todos aquellos que están en la franja de edad para poder ser, ser vacunados han venido a ...al centro de vacunación y se han puesto la vacuna... Han, ...se han protegido ellos y nos han protegido al resto... ...así que no podemos estar más orgullosos de nuestros eh, de nuestros vecinos... ...la verdad es que desde el, el Ayuntamiento de Torrepacheco... Se, ...se ha hecho siempre un esfuerzo muy grande... ...porque todo estuviera a punto... ...porque eh, todos nuestros vecinos contaran con el máximo de información... ...y porque su experiencia dentro del, del centro de, de vacunación... fuera lo más rápida y lo mejor posible... Eh, a eso le sumamos el esfuerzo que han hecho los trabajadores municipales, eh, el, el esfuerzo incansable de todos los, eh, los voluntarios de protección civil, de policía y, por supuesto, todo el personal que nos ha mandado eh, salud pública, tanto el personal administrativo como el personal sanitario. Eh, muy contentos con el resultado y eh, el Ayuntamiento de Torre Pacheco eh, evidentemente, si hay que volver a montar otro, otro espacio para eh, poner tercera dosis o para cualquier otra cosa que Salud Pública no necesite, ahí estaremos eh, dando lo mejor de nosotros para que todo salga lo mejor posible como ha sido este caso.
0: Y en el caso que se dé esa vacunación masiva para la tercera dosis en personal desde de 70 años, ¿se va a seguir vacunando en este pabellón, este frontón, o se utilizará otro
2: Claro, eh, tal y como nos ha dicho el responsable de, de, de Salud Pública en el día de hoy, eh, se está estudiando todavía el protocolo, se está estudiando el protocolo para ver si se van a hacer en, en un centro como, como en el que estamos, en el, en el frontón, en un centro de vacunación masiva, o se van a hacer en el eh, centro de salud. Eh, nosotros estaremos pendientes de todas las indicaciones que nos lleguen desde Salud Pública para, evidentemente, hacernos cargo de toda aquella parte que nos corresponda y, como en este caso, todo, todo lo que podamos aportar desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ahí estaremos.
0: Muchas gracias y enhorabuena también por esa organización... ...que ha tenido eh, tanto el recinto ferial de FIPA ...como este pronto municipal.
2: Muchísimas gracias a vosotros... ...porque la radio municipal y los medios de comunicación... ...pues también han estado ahí aportando su grano de arena... Eh, ...dando toda la información que era necesaria... ...para que eh, nuestros vecinos estuvieran estuvieran informados de todo... Eh, ...de hecho, eh, pues hay que seguir trabajando en, en la comunicación... Y en, ...y en seguir informando a nuestros vecinos... ...de todo lo referente a cómo evoluciona la pandemia, la pandemia, aunque estemos el 96% de los pachequeros vacunados, tenemos que seguir haciendo ese llamamiento a la responsabilidad y haciendo ese llamamiento a que todo el mundo siga con las pautas que se nos marcan desde salud pública, de momento con la mascarilla, con la distancia de seguridad donde se requiera, con la higiene de manos y eh, estando muy pendiente de, eh, de que no haya nuevos brotes en nuestro municipio.
0: Y además, un añadido, que estamos en fiestas, aunque no sean unas fiestas al uso habitual, pero sí son favorables para la concentración, sobre todo para la gente joven que mantenga esa precaución.
2: Así es, así es. Estamos en, en plenas fiestas locales y eh, lo que estamos viendo hasta ahora es también... Eh, ...que la gente del municipio pues está haciendo muy responsable... ...está llevando las precauciones necesarias... ...y aunque eh, estamos viviendo unas fiestas diferentes... ...pues están siendo muy responsables... ...y están eh, llevando todas las precauciones necesarias... ...para que eh, no, haya, no haya más contagios en Torre Pacheco.
3: Edición Mediodía con toda la actualidad local...
0: La partida presupuestaria para estas subvenciones es de 12.000 euros. Las ayudas económicas individuales que se van a conceder son en proporción al número de meses de estancia, siendo la cantidad de 500 euros por estudiante si la estancia es para todo el curso escolar o 250 euros por estudiante si la estancia es por cuatrimestre. Estas ayudas se han convocado con el objetivo de permitir que los estudiantes pachaqueros se beneficien educativa y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en
3: Radio Torre Pacheco Servicios informativos.
0: El pasado 1 de octubre comenzaba en el Centro de Servicios Sociales de Torre Pacheco el curso de costura perteneciente al proyecto de empleabilidad Camina entre telas, proyecto impulsado por la Asociación Proyecto Abran y desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Esta formación cuenta con ayuda de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI familias y política social, a través de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. El curso formativo ha iniciado con el total de las plazas cubiertas, combinando teoría y práctica. A lo largo de sus 40 horas de duración se busca mejorar la empleabilidad ...de todas las participantes... ...contribuyendo a su inserción sociolaboral... ...los contenidos del curso se centran en... ...atención al cliente en comercio textil... ...materiales, herramientas y equipos auxiliares... ...introducción a la fibra textil... ...costura a mano y costura a máquina.
3: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Comerciantes de Torre Pacheco... ...participan en el taller lenguaje no verbal... ...¿qué dice tu cuerpo a los clientes cuando les hablas?... El taller se celebraba en el día de ayer, martes 5 de octubre, en la Casa de la Radio, en horario de 13.30 a, a 17 horas. Raquel Aullón, formadora en oratoria y habilidades comunicativas para profesionales, impartía el taller mostrando a los asistentes la influencia que la voz y los gestos, componentes del denominado lenguaje no verbal, mantienen en la relación con sus clientes a fin de tomar el control para defender con éxito ideas y productos en cada situación de venta. Subvencionada con fondos FEDER y perteneciente al Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2021, esta acción formativa es promovida por la Cámara de Comercio de Murcia y organizada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torre Pacheco a través del Departamento de Empleo y Desarrollo Local a fin de poner en práctica nuevos recursos para mejorar la competitividad y eficiencia de los comercios del municipio.
3: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En noticia agrícola del día destacamos que la región dispara el precio del suelo agrícola en España. El precio medio de la hectárea para uso agrícola en la región de Murcia se revalorizó un 6,8% en 2020. El mayor aumento por comunidades autónomas según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España se situó en 10.124 euros en 2020, lo que supone una bajada de 54 euros por hectárea y del 0,5% respecto a 2019. Según la encuesta de los precios de la tierra del Ministerio de Agricultura de 2020... ...las comunidades autónomas con mayores caídas anuales porcentuales fueron... ...Cantabria con un precio de 9.445 euros hectárea, menos del 29% y menos 3.867 euros por hectárea... ...y Canarias con 79.001 euros hectárea, menos del 10% y menos de 8.778 euros por hectárea. Canarias es la autonomía donde el precio de la tierra de uso agrario es superior... ...seguida por Baleares con 20.272 euros por hectárea... ...menos de 634 euros por hectárea y menos del 3% frente a 2019. Y Andalucía ocupa el tercer lugar con 19.842 euros por hectárea... ...menos de 241 euros por hectárea o menos del 1,2% anual. Por el contrario, en la región de Murcia, la cuarta con el precio de la tierra más caro... ...en 2020 se registró la mayor revalorización con un repunte del 6,8% y de 1.244 euros por hectárea hasta 19.433 euros hectárea. En la Comunidad Valenciana, la quinta, con el coste de la tierra más alto, ascendió a 19.249 euros por hectárea, más del 0,9% y 173 euros más. Los precios subieron también en Castilla y León hasta 5.982 euros hectárea, en Extremadura hasta 4.575 y en Navarra con 12.708 euros hectárea, mientras que bajaron en Madrid con 6.443 euros por hectárea y el País Vasco con 13.793 euros hectárea. Por cultivos, el precio medio de la tierra en España ascendió en 10 tipologías y descendió en otras 10 en los 21 tipos de producciones y aprovechamiento considerados en la encuesta. Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco se han programado visitas teatralizadas Cabezo Gordo y la Cueva del Agua los días 7 y 20 de noviembre y 19 y 26 de diciembre. Los interesados deben realizar la reserva a través
3: de Murcia Turística. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Se ha organizado un curso de hábitos de alimentación saludable y consumo sostenible de unas 20 horas de duración. Se va a impartir los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de octubre en Torrepacheco. Lo organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrepacheco y tienen más información e inscripciones en formacionjuventud.can.es, concejalía.juventud.torrepacheco.es y coordinacionformacioneral.gmail.com. Se trata del curso Hábitos de Alimentación Saludable y Consumo Sostenible, que forma parte del Plan de Formación de la Dirección General de Juventud y se va a impartir en el Espacio Joven de Torre Pacheco viernes y sábados del mes de octubre. Los contenidos serán de nutrición saludable y sostenible, consumo responsable en un mundo global, etiquetado e información de los productos, proyectos y alternativas de consumo local y o sostenible, la duración, como decíamos, de 20 horas, y está destinado a la población joven en general, monitores y directores de tiempo libre, miembros de entidades e informadores juveniles, equipos técnicos de juventud e informadores juveniles, profesionales y profesionales del ámbito de juventud. El tiempo previsto para hoy miércoles, día 6 de octubre, en la región de Murcia, de cielos poco nubosos, teniendo intervalos nubosos durante el día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios en el interior y en aumento en el litoral. Sumamente flojos del noroeste, máximas de 28 grados en la capital de la región, 27 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 18 grados y el campo de Cartagena máximas de 28 grados con mínimas
3: de 20 grados.
0: Y ya se acaba nuestro tiempo de este espacio informativo de edición mediodía. La información local volverá a las 20.30 horas con edición de tarde. También les dejamos ahora con la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es y nosotros les deseamos una feliz promesa, les damos la gracia por seguirnos cada día y también les deseamos muy buenas tardes.